0: Regines Ratsalon.
1: auch. <lacht> ja, der Radsalon, heute mit einer Premiere, der erste Auswärts-Radsalon, zu Gast bei der noch amtierenden Berliner Doppelmeister ja, nicht mehr lange. Noch, ja. Ne? Ja. Ja. Genau,
0: ich, noch bin ich amtierend, das stimmt. Ja, ich, doppelt. Warte ich mein, meines
1: Amtes. <lacht> genau. Ähm, ich fange erstmal an mit einer Korrektur. Und zwar hatte ich in einem letzten Radsalon mit äh, List und Julia, da haben wir darüber gesprochen, was es eigentlich bringt, sich als normaler Hobby jedermann, äh, Radfahrer eine Wertungskarte zu holen. Dann kannst du ja die RTFs fahren mhm. und kriegst dann Punkte eingetragen. Und die Frage war, wofür eigentlich? Was soll das Ganze? Und ich habe so gesagt, naja, für nichts ist halt hm. so eine Gamification und man kann halt für sich Punkte sammeln. Man kann natürlich für sich Punkte sammeln, aber der äh, Ronny von Velox Berlin hatte mich freundlicherweise darauf hingewiesen, es gibt eine Jahreswertung. Also wenn man eine okay. bestimmte Punktzahl hm. zusammen hat, ich glaube 15 Punkte oder so, das kann man ja auf äh, äh, rad-net, glaube ich, hm. nachlesen. Also die Seite vom BDR, wo auch die RTF-Termine bekannt gegeben werden. Da gibt es irgendwie ab einer bestimmten Punktzahl, ich glaube 15 Punkte oder so, kommt man dann in so eine Jahreswertungsliste und dann will man natürlich auch vielleicht gerne viele Punkte haben, damit man da ein bisschen weiter oben steht und so. Also stimmt nicht, dass es für nichts ist. So, man, <lacht> es gibt da eine, eine Wertungsliste. Also äh, ja, wer gerne viele RTFs fährt, sollte sich die Karte sowieso holen über einen Verein oder eine Einzelmitgliedschaft weil es dann ja auch ein bisschen günstiger wird. So, Korrektur vom letzten Mal. Dann wollte ich auch mich gerne hier gleich zu Anfang bedanken. Und zwar hat jemand für den Radsalon gespendet. Ich mache die Audiobearbeitung für den Radsalon immer mit Auphonic. Das machen relativ viele Podcaster. Und äh, man hat im Freemium eine Stunde pro Monat frei. Aber das hat ja schon lange nicht mehr gereicht für den Radsalon. Das ist ja jetzt auch schon... Der 9. seit, naja, drei Monaten, ne? Mhm. Ende Dezember ja, wir, haben angefangen. wir ja, Dezember angefangen. angefangen. Ja, wir haben Dezember angefangen. genau. Ja, finde ich schon mal, also scheint zu laufen. <lacht> so langsam kommen auch die ersten Empfehlungen von Gästen rein. Die andere Gäste empfehlen. Das finde ich natürlich auch ein sehr, sehr schönes Erfolgszeichen. Also scheint allerseits Spaß zu machen. Und ich habe jetzt auf der Webseite einen Donate-Button reingebaut, mit dem man mir auf Auphonic Audiobearbeitungsstunden schenken kann. Das hat jemand gemacht. Ich habe leider, muss ich gestehen, die ähm, Nachricht, die dabei war, also es geht anonym, ne, ist hm. ja auch gut so, und äh, da war eine, eine Zahl dazu geschrieben und ich konnte mit der mit der Zahl nicht, muss ich gestehen, leider nichts anfangen. Also, falls ich daraus noch irgendetwas erkennen soll, was ich jetzt nicht mitbekommen habe, dann äh, möchte ich mich bitten, möchte ich bitten, mich da noch mal aufzuklären. Ja, dann, äh, Conny, haben wir ja auch schon mal eingeführt, dass wir einen Schnelldurchlauf machen, für alle, die das ganze Gelaber nicht hören wollen, sondern hier, ne, oh, ist, äh,
0: Fakten, Fakten,
1: Fakten. 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 Ja, genau. genau. Würde ich dich äh, bitten, vielleicht so kurz ein, eine Schnellinfo zu machen, ein Instant-Rad-Salon. Für wer uns ja nicht mehr zuhören möchte, darf dann danach gerne abschalten und das trotzdem informiert.
0: Genau, da, das ist auch ganz günstig. Dann weiß man gleich, worüber wir in den nächsten Minuten hier reden werden. Wir fangen natürlich an mit dem Schäferberg. Das ist das ähm, Rennen vom RC Charlottenburg. Der große Frühjahrspreis, der war gerade heute. Die Vellonistas sind mitgefahren. Ich habe Platz 2, Luise ist auf 3 und Nadine ist auf Platz 5 gelandet. Der erste Platz. Und gewonnen hat Sam Sand vom okay. Team Radkampf Brandenburg. Glückwunsch an euch, Glückwunsch an Sam. Ja. Danke, Regine. Dann wollen wir sprechen über die Flandern-Rundfahrt, die ja auch heute stattfindet. Da finde ich es ganz interessant, dass es einen Livestream für die Frauen gibt. Dazu werden wir auch noch ein bisschen was sagen. Marianne Voss ist wieder im Renngeschehen und hat natürlich gleich mal gewonnen. Ein Rennen, äh, wobei ich nicht ganz sicher bin, wie das ausgesprochen wird. Die bajot Hills. Komische Kombination. Auch nicht, ja. ähm, ist auch in den Niederlanden oder in Belgien. Ich bin ja da immer nicht so ganz sicher. <lacht> bei vielleicht, den heißt beiden. Es, vielleicht heißt es Paget Hills. Ja, also. oder so. Ja. <lacht> Dann natürlich bei den Frauen auch äh, die letzten... Zwei ähm, World tour Rent ähm mit dem weiteren Sieg von böse Dolmans mit Chantal Black und natürlich die Trofeo Binder, die davor war, bei der Lissy Armitstead gewonnen hat. Und dann wollen wir noch kurz darüber sprechen, ähm, ob Podium Boys cool sind oder nicht. Genau. Aber dann, wer das wissen möchte, was wir dazu zu sagen haben, der muss halt bis zum Ende
1: hören. Ja, leider bis zum bitteren Ende ja. dabei bleiben. Obwohl, ich mache ja immer sehr gewissenhaft die Shownotes. Mhm. Das äh, wurde, wurde auch schon positiv erwähnt, weil man ja dann relativ leicht einfach nur dahin gehen kann, wo es einen vielleicht interessiert. Also, ja, kann man, kann man dann auch machen. Ah, nein. Wir können sie ja verstecken. Ja, <lacht> ja der instant -Salon damit auch durch. Jetzt wisst ihr, was euch erwartet in den nächsten Minuten. Ja, Conny, zweiter Platz am Schäferberg. Das genau. ist ja quasi schon ein Heimspiel für dich, nehme ich an.
0: Ja, und der ist ja, ist der Schäferberg gleich um die Ecke, dann kennen wir natürlich die Strecke gut, weil wir da oft noch im Team oder alleine Langfahren zum Trainieren. Das ist ein Rundenrennen, ne? Genau, Rundstreckenrennen. Das ist schon eine anspruchsvolle Strecke. Da ist halt pro Runde, muss man so 100 Meter Höhenunterschied überwinden. Und äh, ist zum Teil ganz schön steil. Also ein Teil, der ist somit, ich würde mal schätzen, das sind so 5 bis 7 Prozent. Und wenn man da ja mehrmals drüber fährt im Renntempo, kann das ganz schön wehtun. Wie viele Runden? Ja, muss man also angegeben heute eine Stunde eine Runde. Was so erst ein bisschen wenig klingt, aber dadurch, dass halt aufgrund dieser Zeitangabe sofort richtig Tempo gemacht wurde, haben wir sieben Runden geschafft. Mhm. Das ist eigentlich so der Standard, den wir letztens bei den Rennen, wenn sie ganz normal angekündigt waren, auch hatten. Wir hatten einmal zehn, das war schon echt hart. Aber ja, sieben ist dann so 70 Kilometer.
1: Das ist schon ganz nee, ordentlich. Ich,
0: äh, warte mal, ich glaube, eine Runde sind sieben Kilometer. Also 50 sind's mhm.
1: Cool. Mhm. Mhm. Also ja, sind es so, dann. Mit der, 7 dieser km. knackigen Steigung und so. Ja. Ja, ja. Also zwischen 50 und 60 Kilometer. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, vorletztes Jahr habe ich euch da mal angefeuert. Genau, also, ja. Also du ah, ja. kennst die ja. Steigung. und das. Weil, ja. hat, hat, hattest du, glaube ich, extra drum gebeten, ich, ich möchte mich doch bitte an der Steigung ja. positionieren, damit da der... Das Anfeuern im richtigen Moment kommt. Genau, das ja, ja, cool. ist so eine der ja. Schlüsselstellen da. Ja. Und
0: ja, wir waren eben zu dritt am Start. Äh, ich, Nadine und Luise. Und ja, es ist, das Rennen ist ja Teil vom MOL Cup. Und obwohl wir den jetzt, also wir haben das erste Rennen vom MOL Cup verpasst, weil wir da alle das nicht war da waren.
1: Das war in Lenin. Ja, ja, genau. Ja.
0: Ähm, deshalb ist jetzt für uns die Kappwertung nicht so interessant, denn dann müsste man wirklich alle Rennen fahren. Trotzdem haben wir uns jetzt damit mit eingeschrieben. Ist ja auch immer so eine schöne Veranstaltung und der Olaf Nagel, der das organisiert, macht das immer mit schon, also man weiß, dass er da sehr viel Leidenschaft investiert. Insgesamt waren aber eben nur fünf Frauen am Start, was leider echt nicht schön
1: ist. Es ist einfach und. zu wenig. Das heißt, ihr wart mal wieder das einzige Team? Ja,
0: auf ja. jeden Fall. Aber es war einfach auch unglücklich, weil danach gab es ein mastersrennen auch mit der Jugend, also die U19, also von den Jungs und Männern jetzt. Und da haben sich wiederum auch Frauen eingeschrieben und sind dort gestartet. Es so waren halt nochmal drei mhm. Frauen, die dann hinter uns in einem anderen Rennen gefahren sind, was irgendwie total doof ist. Wenn man schon so wenig, also von der Anzahl her ist, dann muss man das nicht auf mehr Rennen aufteilen. Das mache ich aber jetzt niemanden zum Vorwurf. Es ist einfach ein bisschen eine Frage der Kommunikation. Das war nicht so
1: klar ausgeschrieben, wo sich denn die Frauen eigentlich einschreiben sollen. Es war kein rein, also kein reines Frauenrennen ausgeschrieben, glaube ich. Du nee, kannst halt mitfahren.
0: Ja, genau. Aber man, ja. also in der Regel wird dann irgendwo stehen, äh, Frauen werden. In der Kategorie da und da mit eingeschrieben. Mhm. Also das ist schon durchaus üblich, dass man das macht. Senioren 3 oder 4 ist meistens. Genau, ne? ja. Das stand halt diesmal nicht da. Und okay, und sowieso, wenn man jetzt sagt, man fährt den mol Cup, dann hat man ja keine Wahl. Dann fährt man eben dieses Jedermann-Rennen mit. Mhm. Mhm. Ja, aber das ist natürlich ein bisschen schade, wenn jeder zu dritt anrücken und irgendwie sind nur noch zwei andere Fahrerinnen im Feld. Ja, das nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Spannung. Hm, verstehe ich,
1: ja. Aber es gibt ja noch äh, Frauenrennen im mol Cup in dieser Saison. So, nee, nee gibt es nichts mehr? Nee, okay. also das sieht
0: nicht danach aus. Das okay, muss man mal sehen. Es, es gab aber auch gar kein... nicht
1: beim Hasenrasen eins. Nee, nee, es ist immer
0: mit den Männern zusammen. Hm, okay. Hm. Ja. Hm, ja, und sonst, verstehe. ja, wie das Rennen, ja. Ist halt so, ich bin so mäßig zufrieden halt, A, weil mich es so ein bisschen halt ärgert, dass so wenige am Start standen. Es hatten sich auch ein paar mehr eigentlich eingeschrieben. Ja, und dann gut, der zweite Platz ist jetzt halt so, das war eigentlich, naja, das erwartbare
1: Ergebnis. Ja, Conny, hm. du wolltest dich doch auch so ein bisschen zurückziehen aus ja, dem Sport, genau. ja, ne? wegen, so wegen des Alters ja, und man, wegen ja, anderer kann man nicht Verpflichtungen. mehr so die top bringen. Ja, ja. Ja, ja. Also insofern ja. kannst du auch noch völlig zufrieden sein. So. Ja, so ja. gesehen. Stimmt. <lacht> 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 ja,
0: also das ist ja auch noch alles früh in der Saison. Ich bin auch einfach noch gar nicht so jetzt in, also in der Topform natürlich. Und ich das ist das Rennen ist auch jetzt für mich jetzt kein super Top Level A
1: Rennen gewesen. Aber natürlich ich, ich, nicht. Du warst doch mit äh, Nadine und äh, Luise und Velonistas. Sie war doch gerade erst hier Trainingslager.
0: Hm. Genau. Naja, ja, aber das so. dauert ja alles so ein bisschen, bis das ankommt. Wir haben so ja noch keine wie Rennhärte, wie man auch immer so sagt. Und Verstehe. wir haben auch noch gar nicht so richtig ähm, mit diesem, diese ganzen Arbeit, die man jetzt halt noch reinsetzt, ähm, Intervalle, Feinschliff und, naja, ähm, na ja, ähm Sprintkraft und so weiter, das haben wir, da sind wir gerade einfach noch dabei, das aufzubauen. Und, deshalb, und das ja. Rennen ist jetzt in dem Sinne für uns nur ein Trainingsrennen gewesen.
1: Ja, dafür ist ja gut. Ja, dafür ja. ist es gut. Ja. Da kann man jetzt nicht mehr. Sag mal, äh, apropos äh, Training, was ist denn mit dem nächsten Velonistas Women's Trainings, Ride? Ich sehe gar keine Termine mehr bei euch ja ja also ja, wir, ja, wir müssen da gehängen
0: hängen messen zurück ja. aber nein wir werden äh, es gibt zwei Rides jetzt äh, am 16. und 17. April mhm. im Rahmen der Velo der Messe in Berlin mhm. da war noch nicht ja das, wir jetzt, das ist jetzt werde Facebook ich Hausaufgabe äh. für heute auch ja. dass ich das mal muss man so viel Podcasts ne ja, kann ja genau, genau für irgendwie so schlimm ja ja, ja, ja. ja davon <lacht> wir, und dann werden wir auf jeden Fall auch noch mal im Mai ähm, an anbieten, der wird mhm. dann wieder von Pedal und Mobile losgehen, also das ist dann noch mal ein anderer Startpunkt äh, Richtung Norden, auch für diejenigen, die im Norden wohnen. Super. Mhm. Ja, ich kann jetzt auch
1: wieder endlich mitfahren. Ja, ja, na, ja super, wir haben ja Ja, wir ja auch schon gefehlt. Ja. Ja. Aber jetzt wieder. Ja, genau. Jetzt geht's los. Mhm. Ja, der Schäferberg. Ja. Äh, ihr müsst ziemlich cooles, geniales Wetter gehabt haben. Ja, naja, wie, sagen wir mal so, mhm, der Bäcker heute Morgen so. hat um fünf geklingelt. Oh Gott. weil ja Das ging um acht
0: um, oder so los. Ja, um acht oh. und zwanzig. Ähm, und sagen wir so, am Anfang habe ich vom Wetter jetzt nicht so viel mitbekommen. ist ja dann auch früh noch äh, sehr kalt. War noch kalt, ja. ja. Aber es stimmt schon, wir haben schon ganz andere
1: Wetterlagen erlebt bei den Schäferbergrennen.
0: <lacht> Insofern war das schon gut. Mhm.
1: Ja, nice. Der Schäferberg. Was haben wir, wir noch? noch irgendwas wissen, wie man sich so, wie, wie das.
0: Da war ja letztens auch die Debatte mit Frauenrennen im Männerfeld und so weiter.
1: Ja, ich habe, ich habe das Gefühl, wir haben da schon relativ viel drüber immer wieder geredet. Aber falls dir jetzt heute Morgen was Besonderes aufgefallen ist, dann würde ich das natürlich interessant finden. Ja, naja, so von der Art und Weise, wie ich mich da selber beobachte, wie ich da fahre, es ist halt.
0: Julia hatte das ja auch schon erwähnt, dass man einfach, ähm, man, es ist halt eben nicht dein Rennen, ne? Und in dem Moment.
1: Wenn es gemischt ist.
0: Ja, ja. genau. Dann ähm, ist man da auch zum Teil manchmal ein bisschen, also ich will nicht sagen ambitionslos, aber man hat halt nicht, man ist nicht auf der, auf der gleichen Art und Weise in dem Rennen drin. Denn eben heute ist es so gewesen, dass ich nach der dritten Runde, da diese erste Gruppe, da bin ich rausgefallen. Und ähm, ja, da ist man dann halt in einer anderen Gruppe drin, man weiß aber, die anderen sind auch schon längst rausgefallen, also die anderen Teamkolleginnen, man hängt da irgendwo dazwischen und dann bin ich halt in einer Gruppe drin und fahre dann halt in der Gruppe mit. Also natürlich mache ich da mit Führungsarbeit und so weiter, aber ich weiß auch ganz genau, ich kann mich gut zurückhalten, mich interessiert es nicht unbedingt, wenn da ja jetzt einer eine Attacke fährt, muss ich ja nicht nachverfolgen. Und gerade als es dann eben in, diese, in den Zielbereich geht, dann weiß ich halt, gehe ich auch lieber auf Nummer sicher, lasse die Männer da ihren Sprint auskämpfen und ich komme dann halt ein bisschen hinter der Gruppe an. Das mhm. ist, aber das ist halt... so sich nicht beim Sprint
1: mitzukämpfen. Mit nee, das ist weil zu gefährlich. So, ja. Ja. Also auch zu einfach, gefährlich oder, oder zu, zu,
0: zu schnell? Nee, also ich würde nicht sagen, dass es das zu schnell ist, aber okay. warum soll ich mich da jetzt mitbeteiligen in dem Pulk, wenn ich gar nicht in der Wertung für eine mhm. Rolle spiele. Ich weiß ja dann... Also
1: zu viel ist. Risiko für zu wenig
0: Lohn ja, genau. sozusagen. Ja. Ja. Also natürlich könnte man das machen, aber ähm, naja, nee, tatsächlich ist mir das dann manchmal ein bisschen zu risikoreich, wenn gerade so eine Gruppe dann anfängt. Weil ja gerade beim Schäferberg ist noch diese relativ steile Rechtskurve, wo man auf die Zielgerade einliegt Und ich würde mich da jetzt nicht... Ähm, unbedingt um den letzten Platz noch, also um eine gute Positionierung schlagen, weil ich weiß wozu. Mhm. Auf der anderen Seite ist das aber natürlich wieder schade, weil man natürlich einen Teil des, des eigentlichen Spiels am Ende des Rennens, was ja wirklich interessant ist, wo positioniere ich mich, wann beginne ich meinen Sprint, <lacht> Pardon, das fällt dann halt vollkommen raus und das ist auf der anderen Seite halt wieder schade. Man gondelt dann halt so ins Ziel.
1: Ja, aber das ähm, habe ich mich sowieso immer mhm. gefragt, auch bei dem, was du bisher erzählt hast, ähm, wenn die, die Velonistas sind ja meistens das einzige oder eins der wenigen Frauenteams, die auch mhm. in den Frauenrennen fahren dann ist ja sowieso noch mal die Frage mit der Taktik irgendwie, ne, wenn es dann gemischt ist, dann ist es eigentlich aber hinfällig, also ihr seid dann im ja. Prinzip eigentlich nur Team als, weil ihr halt zusammen trainiert oder einfach zusammen. Ja. Wir so machen halt zusammen so, wie diese wie an Start geht, aber genau, ja. wir
0: machen halt diese ganze Vorbereitungen zusammen, wir besprechen das Rennen zusammen und Nachbereitungen, ja. Trainings. Ja. ja. Das ja. ist auch ein wichtiger Teil, halt einfach dass man weiß sozusagen, man ist bei dem ganzen nicht alleine, auch wenn äh, die ganze, also wenn es Richtung Start geht, da ist ja viel Aufregung auch dabei und wenn man einfach weiß, da sind halt andere, denen geht's jetzt ähnlich und wir passen so ein bisschen aufeinander auf, auch wenn
1: das letztlich im Rennen immer ziemlich unmöglich ist, weil es mhm. einfach ein Überlebenskampf ist. Mhm. Naja, und ihr habt ja auch mhm. im Moment zumindest noch unterschiedliche Ziele. Ne? Nadine ist ja. ja noch relativ neu und eher so mitfahren, mal Rennluft schnuppern mhm. und gucken. Luise habe ich noch nicht so viel, die ist noch, noch relativ neu in dem Ganzen. Ja, Luise drin. fährt auch schon ja. eine Weile rennen
0: natürlich, aber ähm, jetzt in den Rennen, die wir fahren, ist sie noch neu. Also letztes Jahr ist sie auch mitgefahren, da hatte sie mhm. dann aber einen Defekt. Und ich glaube, sie muss auch noch so ein bisschen ihre Stärken halt finden. Ähm, das, aber das wird, denke ich, auf jeden Fall noch im Laufe der Saison wenn dann noch andere und bessere Ergebnisse kommen. Ja. Aber Luise braucht in dem Sinne auch eben noch mehr, glaube ich, Rennerfahrungen und auch Rennen, dass wir die zusammenfahren, damit man weiß, wie man so, wo die Stärken der einzelnen Personen liegen und wie man dann das so ein bisschen ausnutzen
1: kann. Na, ich überlege ja immer, ob irgendwie von diesem, von dem, was du jetzt erzählst, ne, dass du dann auch sagst, so, hm, ja, wofür soll ich da eigentlich noch mitsprinten und äh, pff, um die Plätze geht es dann eigentlich eh sowieso erstmal nicht. Ob nicht daher dieser Eindruck kommt, dass halt viele auch immer wieder sagen, Na ja, die Frauen riskieren ja nichts und das ist so langweilig, weißt du. Weil sich ja oft in der Berichterstattung auch viel dann auf diese Schusssprints konzentriert, mhm. also auch bei den bei den Männerrennen meine ich jetzt mhm. irgendwie, ne? und ich weiß nicht, vielleicht kommt es daher, aber es ist natürlich ein bisschen, also wenn das so ist, dann ist es natürlich ein bisschen eine oberflächliche Aussage, weil da ja eigentlich noch viel mehr Faktoren eine Rolle spielen eben, ne? mhm. gerade dieses wie entwickelt sich auch das Rennen und wie wie bist du da als Frau drin positioniert, wenn es halt ein gemischtes Rennen ist, dann ist es halt was anderes und ich also wahrscheinlich äh, würden würden die Männer das auch nicht anders machen in der Situation. Naja, den Männern
0: geht es ja zum Teil nicht unbedingt unähnlich, weil es gibt ja eine Altersklassenwertung ähm, und im Rennen fahren ja doch erstmal alle zusammen. Und oft ist es für die Männer dann ja ein bisschen ähnlich, wenn die jetzt in einer höheren Alterskategorie fahren, aber eine Gruppe sind, wo nur, sagen wir mal, jüngere Männer drin sind, mhm. und dann ist es ja. Ja, das mit der Berichterstattung, ja, also im Profibereich, glaube ich, ist es nicht mehr der Fall. Es ist halt einfach das Problem, wenn du nicht genügend Rennen fährst, jetzt als Jugendliche, und es ist nun mal der Fall, dass eben die Mädels dann auch im Jugendbereich mit den Jungs zusammenfahren, dann geht dir natürlich diese, diese ganze Erfahrung verloren, die du sammeln könntest. Mhm. Weil natürlich, warum sollst du dich in einen Sprintpulk stürzen, wenn du weißt, ich bin jetzt sowieso ähm, vorne, ich muss einfach nur durchs Ziel fahren und zwar möglichst ähm, ja mit meinem Rad und äh, ja. <lacht> möglichst unversehrt, ja, genau. <lacht>
1: weil man will ja noch andere Rennen fahren. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Aber dieses, du, ja, man geht halt auch oft nicht das gleiche Risiko ein, würde ich sagen. Mhm.
1: Ja, also wir, es, es bleibt dabei, wir brauchen ja. mehr reine Frauenrennen, damit die Frauen auch mal ein bisschen mehr Risiko eingehen und dann wird das auch spannender und. Genau, ähm, aber es
0: ist halt, ja. es ist, ich kann es auch verstehen, es ist ein schwieriger Prozess, weil natürlich, ja. um mehr Frauenrennen zu machen, brauchst du auch Frauen, die Radfahren. Es ist halt, es ist ambivalent, es bedingt sich halt zum Teil selbst. Das mhm. ist ein bisschen ein Teufelskreis. Solange es nicht mehr Frauenrennen gibt, wird es natürlich auch keine Frauen geben, die bei Rennen teilnehmen. Es ist eben.
1: Ja, die alte Geschichte. Ja. Conny, du hast einen coolen Pulli an. Ja, ne?
0: Ja, so der,
1: so ja. Halb, halb pink irgendwie, ne? Ein bisschen pink, ein bisschen. Ja, ich orange. Ist den mal Nein, der ist ja halt orange, das ist ja die ja. Farbe der Niederlande. Aber jedenfalls kann man sehr gut lesen, was draufsteht. When I grow up, I want to write like Marianne Voss. Genau. Yay. Ich Den hast du schon länger, glaube ich. Ja, ja.
0: Na, Ich versuche schon lange so <lacht> erwachsen zu werden und um so wie Marianne Voss zu fahren, aber es <lacht> funktioniert nicht.
1: Naja, die ist ja ein bisschen älter als du, ne, glaube ich. Nee, nee, nee jünger ist ja wesentlich. Ja, ja. ja okay. Mhm. Siehst du, ich hätte gedacht, sie ist älter. Ja, okay. Aber ja, ich sehe schon, du hast, äh, ja, es Maßstab. In ja, der ja, genau, ja, aber es halt ist halt immer ja. wieder Motivation. Ja. Und äh, Marianne Voss hat ja jetzt ein Comeback hingelegt. Die hatte, glaube ich, eine Verletzung, ne? Genau, am Rücken hatte sie einen, äh, naja, es hatte nur mehrere Gründe. Ich ja. habe das
0: nochmal genauer irgendwie recherchiert. Einerseits hatte sie mal eine Operation am Rücken, aber die war nicht der Hauptgrund. Ähm, letztlich ist Marianne Voss letztes Jahr oder eigentlich schon länger als letztes Jahr jetzt in eine Art Übertraining oh.
1: hineingekommen. Übertraining? Ja. Okay. Also
0: Übertraining kriegt man wirklich, wenn man halt einfach, ähm, wie es der Name schon sagt, zu so viel trainiert und dann kommst du da so schnell nicht wieder raus, du musst dann halt eine längere Pause einlegen, dein Körper muss sich komplett erholen mhm. ähm, und das kann über mehrere Monate gehen, bis dann halt dein Körper wieder bereit ist, neue Trainingsreize aufzunehmen und aufzubauen und so weiter. Und ich glaube, das war so ein Zusammenspiel auch aus ah, dieser Operation, dann wahrscheinlich vielleicht zu so schnell wieder eingestiegen also, also, mehr das, das, das da, ja, ist, dass und dann sie da und zu schnell zu viel wollte. Möglicherweise, ich kann es ja, nicht ganz äh, genau sagen. Dann ja. hat sie vielleicht auch, in, das ist ja oft so eine Phase, man ist in so einem Übertraining drin, denkt sich, okay, wenn ich mal zwei, drei Wochen pausiere, dann wird es vielleicht wieder besser und dann ähm, ist das aber nicht der Fall und dann baut man natürlich immer mehr ähm, Ermüdung auf mhm. im Körper. Und deshalb hat sie gleich ein ganzes Jahr ausgesetzt. Weil es dann natürlich auch an irgendeinem Punkt muss man sagen, okay, das bringt jetzt nichts, wenn ich im letzten Drittel der Saison nochmal irgendwie versuche, da was zu reißen, sondern es ist besser, ich ruhe mich jetzt wirklich komplett aus und steige dann halt im, also dann, wenn alle anderen wieder mit dem Saisonaufbautraining anfangen, im Winter. Wahrscheinlich nein.
1: Aber es ist ein interessanter Aspekt, weil äh, ich so zunehmend das Gefühl habe, dass äh, das im, im, im Hobbybereich ja gar nicht so richtig gesehen wird. Ne? Das ist ja dann nur die Maxime, man ist so toll, man leistet so viel äh, und natürlich äh, soll man Trainingsreize setzen. Natürlich soll man auch ab und an mal an seine Grenzen gehen, vielleicht hier und da auch mal drüber. Aber ich glaube, dass da im Großen und Ganzen relativ wenig Bewusstsein dafür da ist, dass es halt nicht so clever ist, permanent nur über seine Grenzen zu gehen, nur um halt wieder noch irgendwo, weiß ich nicht, 50 Kilometer mit 1200 Höhenmeter statt mit einem mhm. Schnitt von 26,2 mit 26,4 gefahren zu sein. Hm. Ich sage jetzt mal ne, irgendwie fiktive Zahlen, aber so, das ist ja sind ja dann so häufig, nicht, nicht überall, nicht bei allen, hm. aber es sind ja häufig so die Gespräche. Naja, ich bin hier letztes Jahr so und so viel und, 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 und so. Und ich mir auch denke, ja, das ist aber nicht alles. Es ne? nee, nee, geht auch um cleveres Training.
0: Genau, und ähm, was man glaube ich auch immer so ein bisschen vernachlässigt, ist diese Sache, man keinen Profi. Sportler ist immer
1: der Beste. Und ja. auch nicht immer auf 100% Leistungsfähigkeit genau. ja. es ist abrufbar. Das ist einfach ein
0: Aufbau, ja. sozusagen. Das ist ganz klar, dass man irgendwie nicht in allen Rennen vorne fahren kann, sondern man sucht sich das ja aus, was einem wichtig ist und trainiert dann entsprechend. Also diese Erwartungshaltung, ich muss halt auch irgendwie jedes Rennen irgendwie abräumen und da gut sein, die ist sicherlich auch also ich halte sie für falsch. Gut, wir bewegen uns auch in anderen Bereichen. Jeder fährt Bereich. anders. Genau, ja, und, ja. und auch überhaupt der Faktor Erholung ähm, wird sicherlich vielleicht auch bei manchen unterschätzt. Kanchelara sagt ja auch, äh, Erholung ist Teil des Trainings. Mein Leitspruch.
1: <lacht> <lacht> Kuchen, äh, Kaffee?
0: Hm? naja, ich ja, so, nein na, ja,
1: <lacht> naja, man muss schon sagen,
0: also sich richtig zu erholen ist glaube ich eine ganz komplexe und schwierige Sache da geht es ja nicht nur um Ernährung, sondern es geht ja auch darum wie beschäftigst du deinen Kopf beziehungsweise wie beschäftigst du ihn nicht und wann ist eben ein hoher Trainingsreiz gut und wann nicht und so weiter und wie verarbeitet der Körper den dann
1: ja also bei Marianne Voss ist irgendwie ein bisschen äh, genau, also unglücklich Profis, gelaufen wegen der Verletzung und vielleicht auch dann irgendwie quasi das Training falsch angesetzt oder zu hoch, zu schnell. Was auch
0: immer. Also, ja. Das sind, ist ja auch schwierig zu sagen. Das sind ja Profis, die werden ja auch betreut und so. Aber es ist kein ungewöhnliches Phänomen, dass man als Profi in so ein Übertraining reinkommt. So also oft haben viele das auch gerade in so olympischen... Äh, Jahren, wo man dann denkt, man muss jetzt nochmal extra viel trainieren, damit man da auch für den nur alle vier Jahre wiederkehrenden Saisonhöhepunkt fit ist.
1: Na, manchmal ist weniger halt mehr, ne?
0: Ja, aber ja. das muss man alles, es ist ja ein komplexes Zusammenspiel aus ähm, mentaler Verfassung und ähm,
1: körperlicher Verfassung. Das ist ja. Ja. Sehr sensibel wahrscheinlich, hm. nur, wenn du da an der einen Schraube ja. ein bisschen was falsch drehst in ja. die eine oder andere Richtung. dann Genau, und du willst ja auch nicht das Gefühl haben, du hättest ja. zu wenig gemacht. Ich glaube, das ist das, was halt eben dann
0: viele in so ein Übertraining reinbringt. Mhm. Dieses Gefühl, ich muss den Anschluss wieder schaffen oder ich muss ja mehr und viel trainieren, damit ich auch gut bin. Mhm. Wir sehen es ja, Marcel Kittel das ist das letztes Jahr ja im Prinzip auch passiert, indem er nicht richtig die Viruserkrankung auskuriert hat ja, und die ganze Saison war im Eimer. Mhm. Also, das ist auch für Profis nicht einfach oder wahrscheinlich ist es für sie sogar noch schwieriger, weil sie natürlich unter einem
1: größeren Druck stehen. Also, mhm. ganz sicher ist es so. Mhm. Ja, und auch, es gibt ja immer diese Legende, naja, die haben ja diesen ganzen Betreuerstab und Berater für dieses und Berater für jenes mhm. und so. Ne? Also, das schützt einen davor auch nicht. Also, nee. man muss schon immer noch selber. Seinen eigenen Körper kennen und selber wissen, hm. was geht und was nicht geht. Und da vielleicht dann auch mal zu sagen, nee, ich mache das nicht. Gerade gegen den ganzen Betreuerstab vielleicht hm. auch und gegen den ganzen Druck. Das ist wahrscheinlich auch nicht ohne. Hm. Also, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und ich glaube, da kommen wir ja ja. Mein Vater, ne, ich wollte ja immer Radsportprofi werden früher, als ich, als ich noch klein war. <lacht> mein Vater hat immer gesagt, es kommt gar nicht in Frage, da macht man nur seinen Körper kaputt. Ne? Ja. Und ich glaube, also. Ich war damals richtig sauer ja. auf ihn, ne? aber also, ich bin heute ganz froh, dass ich so fahren kann, wie ich wie ich will hm. und Spaß haben kann an der Leistung, wenn sie da ist. Und wenn mal nicht, dann habe ich trotzdem Spaß, weil ich schön fahren kann. Der Rest ist mir egal. Und insofern ähm, ja habe ich meinen Frieden geschlossen ja, das ist auch die mit, mit meiner und verhinderten ja. Radsportkarriere. <lacht> okay. <lacht> Ja, ja, ja wir wollen nochmal wieder zu genau. den äh,
0: Fakten zurückkommen. Ja. Äh, ja. 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 Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, die Flandernrundfahrt ist heute, ist jetzt auch gerade schon losgegangen bei den Frauen, die ja. Übertragung.
1: Wir podcasten zur falschen Uhrzeit. Ja, wir ja. müssen dann ja. gleich ja. nochmal rüber sprinten und äh, sprinten, gucken, ja, und
0: gucken. <lacht> was da passiert, weil es ist ja jetzt halt sehr schön, das erste Mal überhaupt in der äh, Geschichte der Flandernrundfahrt wird das Rennen der Frauen live übertragen. Cool. Und es wird sogar so sein, dass äh, dann, das wird ja ein bisschen kollidieren mit den Männern dann, dass wenn das Männerrennen ist, dass zumindest Sportza hat es das angekündigt, dass die dann einen Split-Screen machen, damit man, während man eben das Rennen der Männer verfolgt, auch den Zieleinlauf der Damen sehen kann. Ja, so einfach kann das gehen mit ja, den Männern. Ja, das ist wirklich überhaupt kein Problem und das war ja. auch ein großer Kritikpunkt in den letzten Jahren, dass man halt, in, dass über die Frauen nichts gesagt wurde und das wäre ja überhaupt kein Problem, weil die Männer, wenn die Frauen ins Ziel kommen, sind die Männer ungefähr bei drei Viertel der Strecke. Also da ist jetzt nun auch nicht immer unbedingt, ähm, sagen wir mal, der ereignisreichste Moment des Rennens und dann ist es eigentlich schön, wenn man wenigstens für drei Minuten da an eine, einer kleinen Seite mal sehen kann, wie die Frauen. Das ist auch schön, gut kann. für die Aufmerksamkeit. Wenn
1: genau. die Leute die da eh gerade Fernseh gucken und sich mhm. da nicht so viel tut, dann... Genau und ja. eben aber Sponsor hat so. es dieses Jahr ange
0: angekündigt und wird es machen und
1: ich, das ist echt eine gute Sache. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie was für ein Echo das dann finden wird, ob sie das weiter naja, es, Ja,
0: das ist Schade ist eben, dass es nur Sportler macht. Also Eurosport wird es wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Das heißt, die Reichweite ist halt auch relativ. Aber gut. es gibt ja
1: noch Internetstream. Ja, genau. ja, kann ja heutzutage jeder sich auswählen. Wir haben ja nicht nur Split-Screen, wir haben ja auch Second- und Third-Screen. Und da je mehr ja, Leute sich einloggen, ja.
0: desto besser ist es, weil dann sieht man auch, dass es eine gewisse, so einen gewissen
1: Bedarf gibt. Ja. Also Leute, ne, guckt Flandern-Rundfahrt. Genau. Ja, ja. da und sind wir ja mal gespannt. Vielleicht kommen ja noch Ergebnisse rein, während wir, während wir podcasten. Wir, mhm. haben ja, wir haben ja eine, eine außen Außendienstlerin, die genau. gerade für uns das Renngeschehen verfolgt <lacht> ja. und uns dann vielleicht informieren wird.
0: Genau. Nee, aber ansonsten, wir machen gleich mal weiter, Regine, <lacht> ja. mit den Fakten. Äh, Rennen, Frauenrennen, da waren ja noch zwei sehr wichtige in den mhm. letzten ähm, Wochen. Das war einmal Rent Webelchem und die Trofeo Binder. Ja, soll ich was dazu sagen? Nee, du, äh, äh, lass uns über die Podium
1: Boys sprechen. Ja, und wir müssen Leute jetzt durcheinander bringen. Ja? Weil wir gesagt haben, wir machen nee, das am nee, Ende. Conny, du bist die Rennexpertin. Also, ja. also alles, was irgendwie... ne. Äh, na, aber du Elite, beschäftigst dich Randsport doch auch damit. Naja, also... Nee. <lacht> alles klar. Ja. Nein, ich kam nicht dazu. Ich habe mich schon darauf gefreut, dass wir heute wieder podcasten und, äh, und du nicht nur die Hörerinnen und Hörer auf den neuesten Stand bringen wird, ja. sondern mich auch gleich. Alles mit. Klar. Okay. Ja, naja, dann ja. Also, nee, Ich habe gedacht, so yay, ne? Conny ist wieder super informiert. Okay. Hier, äh, wird da das Ganze alles schön, schön erzählen. <lacht> ja. ja, genau.
0: Naja. Ja. Also ich will das ja auch nicht so weit ausdehnen, aber ähm, dass jetzt Rent äh, Webheim und die Trophäe und in dieser World Tour drin sind, ist eine gute Sache, weil die nämlich vorher immer am gleichen Datum waren. Also man muss sich immer entscheiden. Entweder man guckt oder fährt, halt Trophäe und Binder und, oder eben Webelchem. Und das mhm. ist echt super, dass es, dass es jetzt geklappt hat, dass die eine Woche auseinander sind. Und weil es beides wirklich tolle Rennen sind. Also Webelchem kennt man ja auch von den Männern. Das Frauenrennen ist natürlich ein bisschen kürzer, aber eben hat genau die gleichen Herausforderungen mit dem, dem Wind. Und dann nach den ersten 50 Kilometern kommt halt eben kommt diese ja, Kette von kleinen Anstiegen, die losgeht mit dem Kemmelberg, und ähm, die man dann eben zweimal durchfahren muss. Also muss, äh, die fahren eben erst einen Teil der Runde und dann nochmal einen kleineren Teil, bevor es dann nach Ipern, glaube ich, das ist immer die Zielankunft bei den Frauen äh, ins Ziel geht. Und es ist also echt ein krasses Ausscheidungsfahren Wegen des Windes und wegen der Steigung, die dazwischen kommt. Genau, sind. also und dann, es ist ja. halt, wenn man es gesehen hat, es gab auch ganz gute Zusammenfassungen, denn es waren 140 Starterinnen, also Fahrerinnen am nice. Start. Und am Kemmelberg selber, das ist, also, das ist eigentlich die erste Steigung ja, nach 50 Kilometern, war das Feld, also gab es eigentlich nur noch eine Gruppe von ähm, 30 Fahrern, die um das Rennen mitgefahren sind. 30, 40 waren Für die letzten
1: 40, 50 Kilometer ja. oder wie? Okay. Ja. Genau, so. ich glaube ja. es sind noch mal so ungefähr 50, ein
0: bisschen ja. mehr vielleicht. Und dann am Ende, ne, sie fahren halt dann einmal diese Kemmelberg ähm, passage durch mit den anderen kleinen Anstiegen, da ja, weiß ich jetzt nicht den Namen, dann kommen sie nochmal zum noch nochmal durchfahren und dann kommt erst das Ziel. Und ähm, im Endeffekt waren nur 17 Fahrerinnen, die letztlich dann äh, für die Entscheidung noch eine Rolle gespielt haben. Alle anderen waren absolut abgehängt. Mhm. Was schon krass ist. Also bei den Männern ist glaube ich so, wenn man jetzt äh, zum Beispiel Mailand San Remo anguckt oder auch Paris-Roubaix ist es ja auch oft so, dass dann die letztliche Entscheidung, wo noch überhaupt eine Chance ist für die Fahrer, so eine Topplatzierung zu erreichen, das wird ja auch immer kleiner das Feld, ne? Mhm. Aber das finde ich schon ganz schön krass bei den Frauen, dass sich das so dezimiert und man konnte wieder bei Wiggle Honda, du bist ja auch, auch in äh, Profi-Kleidung erschienen. Ja, Habe ich, hab
1: ich noch ein bisschen auf dem Tempelhofer-Feld vergnügt, ja. ist ich hierher gefahren bin. Das musste ich mir noch antun. Ja.
0: Also Wiggle High Five ist es ja inzwischen. Ja.
1: Ähm,
0: da gab es wieder ein ganz äh, interessantes Video, Video mit Egon von Kessels, der sportliche Leiter, Leiter von dem Team, der halt eben auch nochmal ganz klar gesagt hat, so Mädels, also entweder seid ihr bei der ersten Durchfahrt vom Kemmelberg vorne oder ihr könnt das Rennen vergessen, egal wie gut ihr in Form seid. Das ist hat. eine Ansage. Ja. ja, ist eine Ansage. Okay. Er, er hat wirklich wortwörtlich gesagt, da könnt ihr die Beine von Eddie Merckx haben. Ähm, wenn ihr da nicht vorne seid, dann gibt's es da kein
1: Rankommen mehr. Und, haben sie gemacht? Ja. Naja, die ja. sind ja
0: momentan <lacht> nicht so... Also die dominierende Mannschaft ist ja wirklich Börlis Dohlmanns, die auch wieder rent webelchem gewonnen haben mit Chantal Plak. Mhm. Aber das war wirklich super beeindruckend, weil bei diesen 17 Fahrern, die Gruppe halt, die um die Entscheidung gefahren ist, gab es fünf böse dullmanns fahren drin.
1: Okay, also das heißt, zwölf die, übrig. Ja,
0: und, und die anderen fahren waren halt oft also nur mit einer fahren pro Team oder vielleicht zwei vertreten. Und das heißt, sie hat natürlich alle taktischen Möglichkeiten und da kann man mal richtig sehen, was es auch bringt. So. Team zusammenfährt, und dann fährt halt eben Lizzie da raus. Das ganze Feld muss ich irgendwie organisieren, um sie wieder einzufangen, weil natürlich sie eine Fahrerin ist, die man nicht fahren lässt. Und kaum ist das Feld halt, hat sich wieder ähm, rangeschlappt an äh, <lacht> Lizzie Arminstedt, Geht halt die nächste Attacke mit Chantal Blag und dann sind natürlich alle fertig und müde. Und dann hat sie praktisch die Chance und das hat sie auch genutzt und Super Aber, gut ist sie ja. da gefahren, muss man sagen. Sehr cool,
1: ja. Mhm. Äh, wir hatten ja, ähm, glaube ich, drei Favoritenteams für dieses Jahr. Ne? Ja. Also Regel High Five, Büls Dolmans und Canyon Esram. Genau. Mhm. Wie, wie haben die sich dann platziert? Man muss mal
0: Ravo äh, Bank, also Ravo List mhm. noch
1: dazu zählen. Ähm,
0: also... Canyon Esram, da ist Lisa Brennauer Zweite geworden, dann. Die Gruppe oh. ist dann halt reingekommen, das war sicherlich. Also, ah, Lisa äh, Brennauer muss echt so ein Tier sein. Ist jetzt ja. übrigens ein guter Artikel von ihr, über okay. sie in der Pro Cycling. Fand ich ganz gut. Mhm. Ja, und äh, Lucinda Brand von Rabobank, ähm, die sind, ist Dritte geworden. Aber man muss halt, das muss man durchaus ein bisschen differenziert sehen, weil A, das schließt ganz gut mit dem Thema an. Der Trofeo Binder ist es einfach so, glaube ich, dass Kenyon SRAM einfach ein angeschlagenes Team ist, dadurch, dass sich äh, Trixie Worak so schwer verletzt hat. Mhm. Ich glaube, das ist, äh, das kann man nicht so ganz verdrängen oder das so muss man mit in Rechnung stellen, dass sowas natürlich auch irgendwie ein Team bewegt, wenn eine Teamkameradin so schwer stürzt. Und wir wissen ja jetzt, dass Trixi Worak eine der Niere amputiert worden ist. Und das ist natürlich wirklich also ein schwerer Schlag für Trixi und auch für das Team. Hm. Die sind ja sehr gut in die Saison gestartet mit äh, der Katar. Das haben sie ja gewonnen. Da ähm, hat ja Trixi auch gewonnen. Und ja insofern würde ich das jetzt nicht ähm, als Maßstab sehen. Und du bei Rabobank ja. ist es so, die werden sich, glaube ich, auch gerade jetzt in dem olympischen Jahr mehr auf die Etappenrennen vorbereiten.
1: Weißt du, wie es zu dem Unfall kam?
0: Na, Trophäe und Binder, ich habe es nicht gesehen. Okay. Aber mhm. ähm, ist halt bekannt dafür, dass es krasse Abfahrten gibt. Also die sind so krass, dass sie da zum Teil irgendwelche Matten auslegen. Oh Gott. Ah, okay. ja. Und ich nehme an, es kann bei so einer Verletzung nur so sein, dass Trixi Woche da wahrscheinlich auf der Abfahrt gestürzt ist. Mhm.
1: Hm. Nicht schön, aber ja, das ist hm. wahrscheinlich so das Hauptrisiko bei den bei den äh, Profifahrerinnen und Fahrern auch dieses äh, die Risikofreudigkeit in der Abfahrt, weil ich kann mir vorstellen, dass da dass schon einige auch nutzen, um da noch mal hm. ein bisschen Sekunden gut zu machen.
0: Ja, genau, man weiß ja nie. Also ich weiß hier einfach nicht, wie es dazu gekommen ist. Es reicht ja aus, wenn jemand vor einem stürzt oder ja. im Straßenbelag irgendwas schlecht ist, dann muss man noch nicht mal, also ich würde das jetzt nicht als individuelle Schuld immer
1: sehen. Nee, man sagt irgendwie nicht. zu viel Risiko ja. eingegangen oder so, da kann es ganz verschiedene Ursachen geben. Nee, das ist ja auch eine, eine hm. ganz schmale Gratwanderung. Hm. Also weil umgekehrt kannst du ja auch den Vorwurf einhandeln, zu wenig Risiko eingegangen. Genau, ja, also das, das stimmt. Das, äh, hm. Aber das ist ja das, was das genauso gefährlich macht.
0: Ja, und ja. jetzt, wir haben es ja in der letzten Woche gesehen, jetzt gab es zwei Tote durch Begleitfahrzeuge bzw. durch ein Begleitmotorrad. Das, das sind auch einfach Risikofaktoren, die einfach, die müssen nicht sein. Und da mhm. kann aber ein Fahrer gar
1: nichts machen. Es gab ja ein Video jetzt von, war das Indurain, glaube ich. Der, dem dem ist ein... Äh, Cipollini war Cipollini was. Hm. Ja, Entschuldigung. Dem ist ein äh, Begleitmotorrad irgendwie äh, ein bisschen zu nah gekommen. Da hat er, da hat er die beworfen mit seinen mhm. Trinkflaschen. <lacht> ich hätte auch gern so im Alltag immer so Trinkflaschen, ja, haben, genau, die man genau Autofahrern werfen ja. kann. Ja. Mitunter. Ja, ja, ja. Mit ja. 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 ja, ja aber bei Wiggle High Five ja. muss ich ehrlich gesagt genau.
0: und, äh, das ist nicht so, dass die... Ähm, also sie sind sehr super aktiv in allen, in den meisten Attacken mit Vertretnahme. Irgendwie fehlen momentan noch die Ergebnisse. Aber es ist ja auch so, es ist ein neues Team. Die müssen sich erstmal so ein bisschen finden, glaube ich, auch in der Teamarbeit. Deshalb denke ich, dass man von denen auf jeden Fall noch was erwarten kann. Wird auch interessant. Jetzt die flandern ist ja erklärtes Ziel von Lissy Armitstead, das zu gewinnen, mhm. das muss man jetzt erstmal mal ernst nehmen. Mhm. Aber letztes Jahr hat ja Longo borghini gewonnen für Bigel und ich, sie ist, es ist auch eine Runde, die ihr liegt. Also ich kann mir vorstellen auch, ähm, na, äh, Emma Johansson, das ist, das ist das in ihrem ist letzten Cl Canyon, ne? Jahr. Nee, nee, Emma Johansson fährt auch für Bigel. Ah ja, dieses Jahr. Ja. ja. Und sie wird sicherlich, sie ist ja im letzten Jahr ihrer Karriere und ich denke, dass sie auf jeden Fall noch mal ein paar Ergebnisse erzielen will, ähm, wo sie letztes Jahr gerade viel auf
1: dem Podium war, aber eben nie ganz oben gestanden hat. Mhm. Ja, ich, ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, äh, vielleicht äh, weißt du dann mehr als ich, ähm, dass so die ganzen Teams, da hat sich ja noch mal einiges getan, ne? personell ein bisschen gewechselt und äh, neues Equipment, teilweise neue Sponsoren mhm. und so weiter. Ähm, also mein Eindruck ist, dass äh, die die Saison da gerade quasi ein bisschen äh, sortiererisch anläuft, weil alle noch so ein bisschen gucken. Also wie wie geht es mit den neuen Leuten? Was haben wir so für Gesamtziele? Mhm. Was erwarten vielleicht auch die Sponsoren? wie geht das irgendwie, also ich naja, aber mein, ist ja mein immer Gefühl ist, das sortiert sich gerade alles so erstmal so ein bisschen ja, aber ja. eigentlich ist das ja jede Saison
0: so es ja. gibt ja immer Wechsel, neue Sponsoren und so weiter und so mhm. fort ja, aber man sieht halt wirklich, dass sich das so ein, alles ein bisschen konsolidiert, dass sich der Frauenradsport einfach professionalisiert mhm. und dafür sind ja Sachen wie diese Flandernrundfahrt, die jetzt übertragen wird, einfach super und auch, ähm, dann gab es Letztens, das ist gerade zu einem kleinen Wettkampf geworden, wer das höchste Preisgeld für Frauen auslobt und so. Ne? Also gibt ja, da, da hat sich auch viel getan. Sehr erfreulich.
1: Mhm. Apropos ähm, äh, Vorhersagen, Conny, du hast echt so abgelost. Du hast Funnel. echt voll verloren. Na, wegen hier Stunden. Rekord. Ja, stimmt,
0: da habe ich gedacht, ja. ich schaffe es nicht und dann ja.
1: hat sie aber, das, aber ich habe dann nicht ja, ja, weiß ich ja. Muss sie ja nicht verraten. Ich dachte, du erzählst jetzt noch eine spannende Geschichte Nein. dazu, warum du denkst, aber ja. Nee, also hat sie natürlich gemacht, klar, aber, ja. aber mit einem guten Vorsprung, wenn ich das richtig mhm. in Erinnerung ja. habe. Aber äh, sie hat den
0: ja. ähm, von ähm, ach, den see, Johnny Longo-Rekord mhm. hat sie nicht geklappt. Mhm, okay der noch nach den alten Regeln aufgestellt wurde. Ja, aber ich denke, ich, bin, ich warte ja immer noch auf Ellen van Dijk.
1: Ja, ja. die hatte angekündigt, ne, auch dass sie einen mhm. Angriff startet. Irgendwann
0: wird sie das machen ja, ja. und dann wird auch der Rekord also von Janine. bei der Long sagst sie, die wird es schaffen. Ja. Ja. Mhm. ja, weil wir haben immer noch das Problem, dass wir keine, äh, sagen wir mal, wirklich, ja, kann immer daran überstreiten, aber keine echte Anführungsstrichen, Bahnradfahren haben, die das in Angriff genommen hat. Okay. Evelyn Stevens ist ja auch ist gerne, keine Bahnradfahrerin, hat ja auch später auch mit dem Straßenradsport begonnen und ich bin mir sicher, dass jemand wie Ellen van Dijk da, dass sie nochmal einfach mehr drauf sitzen kann, einfach weil sie das technisch besser beherrscht. Wobei, das soll überhaupt nicht heißen, dass... Äh, Steven ist schlecht gefahren, ist super gefahren, nee, noch eine super ein anderes und einfach. so, aber... ist einfach ein anderes Fahren. Ja. Naja.
1: Genau. Nee, sah also sah auch sehr beeindruckend mhm. aus Ein bisschen schade fand ich, dass halt eben das
0: komplett ohne Publikum war. Die hatten Ach ja so. alles, ja, das war alles zugehangen. Okay. Mhm. Nur in der Mitte waren Fans zugelassen und waren mhm. ja nicht viele. Weißt du warum? War das na, nee, ich weiß nicht, warum nicht. Entweder ist es, es kann sein, dass es eine Halle ist, die nur dafür ausgelegt ist, dass man da halt trainiert. Ah, ja, und dann, mhm, aber da okay. bin ich mir überhaupt so. nicht sicher.
1: Vielleicht mhm. Brandschutzbestimmungen, Security mhm. und äh, okay. Ja, muss man ja auch alles beachten. Mhm. Ja, Conny, was haben wir noch auf dem na, na, äh, Ja, also genau. das sind ja eigentlich noch die Podium Boys. Die Podium Boys, ja. Mhm. Ja, ich habe ich hab das nur am Rande mitbekommen. Also es äh, gab immer wieder Artikel, dass die hier bei Ella Cycling und so, wo die immer mal wieder Frauen gesagt haben, naja, hm, wir finden es eigentlich nicht so prickelnd hm. so, sowieso, wegen der äh, Ob Objektifizierung von Frauen, äh, die, die dann irgendwie den den Gewinnern gratulieren, ähm, wir hatten das, glaube ich, schon mal gehabt bei der, äh, Dubai-Tour. Mhm. Äh, hatten wir, glaube ich, auch mal kurz drüber gesprochen. Da habe ich gesehen, da, da standen auch Frauen, aber die waren, die standen abseits. Also, die standen quasi so links und rechts, so am, am Podiumrand, mhm. so. Nur so, aber war halt nicht so dieses, ne, wir haben mhm. den, die, die, den Sieger, die mhm. Siegerin, ein. und äh, das fand ich zum Beispiel angenehm, weil das irgendwie was so das war so, so eine so aufmerksam, aber nicht, nicht so, mhm. so eine nicht so nah irgendwie so. ich, weiß nicht, ich weiß nicht wie, wie dir es geht mir geht es immer so, wenn ich diese Bilder sehe, dann denke ich immer was haben die es ist ja schon irgendwie eine Nähe, die da auch da ist. Auch eine körperliche Nähe. Und dann denke ich mir, also vielleicht empfinden die das alle anders. Da steht ich mir glaube, auch nicht zu, darüber zu urteilen. Ja, aber ich denke mir immer, warum... Äh, na, ich, glaube, ich, ich verstehe es nicht. Ja, so. na, ich
0: glaube, die Grundidee, warum es überhaupt ähm, diese Podium Girls gibt oder gab, die ist ja eigentlich so ein bisschen romantisch. Das finde ich ja auch schön, dass man... Und wie ein Rennen fährt, um einen Kuss zu gewinnen. Ja. ja. Ne? Aber ja. gut, ich meine, natürlich will man nicht von jedem oder jeder geküsst werden. Das ist halt dann wieder die andere Frage. Und, ähm, und schon gar nicht von
1: Menschen, die dafür bezahlt werden. Ja. Ich meine, hallo. <lacht> so, dann aber, aber die Geste ja, täte dafür. Ja, genau, die okay. Geste ja. so finde
0: ja. ich so ganz eng, finde ich das ganz schön. Ähm, dann muss man aber sagen, das ist halt wirklich auch so eine Spezifizität des Artsports, dass eben die Gratulanten oder diejenigen, die die Blumensträuße überreichen, halt einfach Leute sind, die dafür bezahlt werden, gut auszusehen und die mit dem Sport sonst nichts zu tun haben. Also, gut, aber kann man ja machen. Ja, aber eigentlich ist das schade. Es, ist, ähm, es Ich würde mich da auch nicht unbedingt wohlfühlen als Sportler, denn Warum nimmt man nicht, also zum Beispiel selbst im Fußball ist das ja so, dass es irgendwie Nachwuchssportler gibt oder zum Beispiel Sponsoren, die halt die Blumen überreichen könnten oder mhm. Sportler aus der Region, Radsportler vielleicht, die ja, mitgeholfen aber ja, aber haben, das Rennen ins Leben ja. zu rufen. Ich meine, die Leute, die wollen auch gesehen werden, die wollen vielleicht auch, es ist eine schöne Geste, denen auch für ihr Engagement zu danken. Ich verstehe nicht warum das halt ähm, im Radsport einfach nicht gemacht
1: wird. Ja, aber, aber die äh, die Podium Girls, die tragen ja dann auch immer Sponsorenkleidung. Nee, die tragen immer kurze Röcke. Ja, aber da ist ja schon oft nee, auch mal ein ja. Logo drauf oder nee,
0: sowas. Aber nicht, dass man das wahrnimmt. Und das finde ich ja, also es geht ja um die Sache an sich, also ob die da nun ein Logo mit drauf haben, macht es ja nicht besser.
1: Ja. Also ähm, ich... Deshalb ich, äh, finde ich... Ja. Es, es gibt
0: ja auch diese ja. Podium-Boys, gab es ja jetzt bei Kent Webelrem. gibt ja auch das schöne Foto von einer hochroten Chantal Plag, die
1: <lacht> <lacht> von zwei Podium-Boys geküsst wird. Ähm, die ja. haben das aber ganz niedlich gemacht, fand ich. Also, fand, also ja, ja,
0: sicherlich, aber... Ja. Äh, naja, es macht, also, dass man da jetzt eben Männer hinstellt bei Frauenrennen, finde ich jetzt nicht, kommt ja nicht dem, ähm, macht es ja nicht besser in dem Sinne. Also, die ja in der Mischung von Objektifizierung sprechen.
1: Und jetzt spielen. und dann auch Sexobjekte im ja, Moment. Ja, genau.
0: Und es gibt ja auch viele Männer, die eben sagen, also Männer sowohl als auch Frauen, die sagen, ja, wir wollen das halt grundsätzlich nicht mehr. Wir wollen halt einfach Leute, die für den Sport aktiv sind, die für den Sport was gemacht haben. Die dann auch nochmal diesen Moment bekommen, aufs Podium zu gehen, dem Sieger zu gratulieren, nochmal Aufmerksamkeit bekommen vom Publikum, von ähm, den ähm, Medien. Ich fände das viel besser. Dann hätte man diese ganze Diskussion nicht. Diese, die ja eigentlich wirklich so ein bisschen daneben ist. So, ähm, ja, Podium bei ähm, Frauenveranstaltungen ist doof, na, dann nehmen wir halt Männer.
1: Also für, für mich für mich reißt das äh, zwei, zwei Fragen auf. Das eine ist für mich schon eine, eine Genderfrage im Prinzip. Also es gibt ja diesen äh, äh, quasi Running-Gag, so ne, äh, äh, Männer sitzen in einer Bar und äh, Frau zeigt ihnen, findet sie attraktiv und Männer denken dann eher so, oh cool, ne, die findet mich toll. so während hingegen umgekehrt, also Frau sitzt an der Bar und Mann zeigt, er findet sie attraktiv, ist dann für die Frau eher erstmal sowas hm also ist nicht so ein automatisches so so äh, also das kommt nicht gleich an einfach zwischen den Geschlechtern. Hm. Punkt. Also ich glaube, da muss das illustriert das irgendwie ganz gut, ne? Das sind, also die Reaktionen hm. sind unterschiedlich und auch die die Kommunikationsstrategien, die daraus folgen, sind auch unterschiedlich so. Also da, das spiegelt sich für mich da drin ein bisschen wieder, halt auch in dieser Umkehrung mit dem Podium-Boys. So. Mhm. Und der andere Punkt ist aber, dass es natürlich ja nicht nur um, um Gender oder Geschlecht geht, sondern äh, einfach auch um die Menschen. Und es mhm. gibt halt unter allen Sohne und Sohne, gibt vielleicht Frauen, die finden das angenehm, wenn es Podium-Boys gibt ist mir noch nicht so doll, ne, weil wir da auch noch nicht jetzt so viel gesehen haben oder so viel Erfahrung das auch haben. Das halt nicht so oft, ja. ja. aber umgekehrt, also meine ich manche, also manche männlichen Radprofis sehen auch nicht so glücklich aus, wenn mhm. sie da so eingerahmt sind zwischen ja. denen, so. Und ich finde, so rein auf dieser menschlichen Ebene könnte man das ja mal einfach behandeln, mhm. so, und dann eben vielleicht sagen, Okay, es gibt halt welche, denen das unangenehm ist, egal jetzt ob Männlein mhm. oder Weiblein. Ähm, deswegen überlegen wir uns da einfach was anderes so, dass es für alle einfach angenehm ist. Ja. Punkt. Jetzt mal jenseits von, von Podium Girls mhm. und äh, sexuelle Diskriminierung durch Objektifizierung, diesen ganzen Kram. Ich meine, da kann man ja echt, äh, da kann man ja, also, da kann man ja Kneipenabende füllen ja. mit Anekdoten und mit, mit Beobachtungen und mit Grundsatzdiskussionen, und das weiß ich irgendwie so, da hat man ja auch keine Lust drauf nee. eigentlich. Mhm. So. Aber ich glaube so, so einfach mal zu sagen, es gibt halt welche, denen ist das unangenehm, egal welches Geschlecht sie haben, Ja, aber das deswegen überlegen wir uns also, was anderes. Kann ja, man man könnte ja auch machen.
0: eine grundsätzliche Diskussion halt darüber führen, was ist gut für den Sport, wie wollen wir unseren Sport repräsentieren? Ja. Also jenseits von Debatten, die wieder darum gehen, dass sich irgendjemand unwohl dabei fühlen könnte. Ja. Mhm. Naja, Regine, da werden wir noch lange drüber diskutieren können. Aber Wie gesagt, die, ich die, bin die ja auch zwiegespalten. Ja. Die, die Grundidee finde ich ja wirklich eigentlich echt ganz romantisch. Aber, ja. ja. Mir ist es auch noch nie passiert. Ich habe, mich hat weder ein Podium Girl noch ein Podium Boy jemals geküsst. Conny, die Velonistas
1: Obwohl? müssen mal ihre Fanbase ein bisschen ja. besser pflegen. Ne? Es ja. gibt ja auch einen Velonistas Fan Nummer eins. Ja, ja stimmt. Ja. Soll ich das nächste Mal dich auf dem Podium küssen? Mab ja. Ich gerne. <lacht> Bring auch Blümchen mit. Gut, P Pinke, P pinke, wie du misst das Blümchen. Ja. Ja, würde ich machen. Wann machst ja, du das? Dann du ja gewinnen. muss, ja, muss reginen, aber, dann ja, ich, ich fragen, gewinnen. dann stehst du mal wieder ganz ja, oben. Das, ja, das, das spielt den Stern, ja. Muss ja. musst ja vorher Bescheid sagen. Ja. ja das hat hier eine extra Motivation. Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Möchte ich behaupten. Hm. Ja, ich glaube, wir sind durch mit dem, was wir gedacht. besprechen ja. wollten. Ja. ja, Lass uns doch nochmal hier einen ja. Schluck aus dieser schönen... Ja, und die Grüße, äh, es gibt ja jetzt Grüße. Ich möchte
0: jetzt Ja, die auch. Grüße, ja, richtig. Also, ähm, ja, so richtig überlegt habe ich mir das jetzt nicht, aber ich möchte Julia Schütze grüßen. Ja, Julia, <lacht> schöne, schöne Grüße. Sagen,
1: dass ich sie heute beim
0: Rennen vermisst habe. So.
1: Ich habe mich auch schon gefragt, was, hm. war, was war mit... Äh, Julia, Julia, das nächste
0: Mal trittst du bitte an. Wir sind ja. wenige,
1: die starten. Wir brauchen einfach mehr Konkurrenz. Hm. Ja, auf jeden Fall. Und zwar antreten und antreten. Ja. ja? also nicht, genau. nicht, nicht nur antreten, sondern auch einen ordentlichen Antritt hinlegen. Hm. Ich glaube, Julia kann das. Ja, ja das ja. kann sie Ich glaube, ziemlich gut. Ja. Lass, äh, Conny, lass uns doch noch mal einen Schluck aus dieser schönen äh, Energy-Drink-Pulle äh, äh, nehmen. Haben wir uns hm. auch verdient Prost. zum Wohl. Hm. Genau. Hm.